0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: A tax ruling granted by Luxembourg has reduced Amazon's tax bill in more than eight years between May 2006 and June 2014. It was not justified. Amazon now has to repay the tax benefit worth around 250 million euros plus interest.
2: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, abbiamo scelto di farvi ascoltare la voce della commissaria europea per la concorrenza eh, Margarete Festager danese che ieri ha fatto due cose che secondo noi meritano eh, la nostra e la vostra attenzione noi in questa seconda parte di Radio Anch'io tra le 9 e le 10 eh, ci occuperemo di evasione individuale e di evasione delle multinazionali, anche qui uso queste espressioni con grande cautela prudenza, insomma senza condannare nessuno, dobbiamo analizzare quello che accade in Italia, quello che accade in sede europea, devo dire che ovviamente come, come ci aspettiamo ogni volta che si parla di tasse e di fisco arrivano moltissimi messaggi, domande, riflessioni lo sanno tutti i colleghi di di Radio 1 spesso se ne ne occupano anche il pomeriggio se ne occupa occupa Italia Sottinchiesta quindi in realtà è un tema che sappiamo essere caro ai molti nostri ascoltatori e vi daremo eh, la voce o io leggerò molti dei vostri messaggi vi dicevo che cosa ha fatto ieri Margarete Festager ha lanciato due azioni contro i favoritismi da paradiso fiscale attraverso gli accordi individuali detti tax ruling concessi alla multinazionale Apple e Amazon dall'Irlanda e dal Lussemburgo. Eh, Vi leggo testuale da un pezzo del Corriere della Sera perché così abbiamo chiaro di che cosa eh, si tratta. Eh, Vestager ha deciso di ricorrere alla Corte Europea di Giustizia contro il governo di Dublino perché non ha ancora recuperato gli aiuti di Stato per 13 miliardi di euro attribuiti ad Apple tramite concessioni fiscali giudicati illegali da un'inchiesta della concorrenza e al governo del Lussemburgo è stato intimato di recuperare circa 250 milioni di euro più gli interessi per le tasse non pagate da una holding di Amazon, grazie al tax ruling concesso dall'autorità del Granducato, quando peraltro premier e ministro delle finanze era Juncker. A questo tema vorremmo poi aggiungere, ed è importante ci stia ascoltando Bruno Tinti che è stato un magistrato italiano e su questo tema molto scrive anche sui quotidiani nel discorso pubblico, italiani evasori d'Europa. Lo dico perché in base ai calcoli della Commissione Governativa sull'economia sommersa insomma, abbiamo scoperto, abbiamo trovato conferma una cosa che sappiamo molto bene, e cioè che in Italia ogni anno verrebbe evaso circa, 100, verrebbe evaso circa 110 miliardi di tasse non Dall'unità oggi ci sono stati 80 condoni, c'è stato un leggero calo negli ultimi anni, ma insomma i dati generali fanno veramente impressione, soprattutto comparativamente con gli altri paesi europei. Cioè evadiamo molto più degli altri, soprattutto evadiamo moltissimo sull'IVA, da sola copre quasi un quarto dell'evasione dell'Unione Europea, Eh, l'IVA evasa in Italia. E su questo gli ascoltatori già molto ci stanno scrivendo. 335-699-2949, anche la possibilità di vedere vedere come lavoriamo attraverso la radiovisione sui nostri profili. Bruno Tinti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, allora io comincerei, poi proveremo anche a affrontare il tema delle multinazionali, Amazon, Apple, perché è una questione molto tecnica ma che merita davvero di essere, di essere raccontata. Però comincerei da quei dati che trovano conferma quasi costante annuale sull'evasione fiscale degli italiani per capire che cosa accade e perché, uso un'espressione che rubo dai eh, giornali, il Paese ha deciso che la lealtà nel pagare le tasse non è un valore. Bruno Tinti. Eh,
3: Guardi, perché il Paese abbia deciso quello che lei ha appena detto con sintesi felicissima, eh, non lo so molto bene. Constato un fatto però che l'evasione fiscale è diffusissima in Italia, che ha la, il primo posto, ma è diffusa per esempio anche in Grecia, anche in Spagna, eh, più o meno in Francia, mentre mm. è praticamente assente, se non in percentuale minima... Cioè lei dice no, in sud in Europa, Europa,
2: nell'Europa meridionale.
3: nei paesi del nord, allora forse c'è una coincidenza tra questa contrapposizione che verifichiamo ogni volta che si parla di questioni economiche tra i paesi virtuosi del nord Europa che guardano ai paesi del sud come dei profittatori dei parassiti al seguito mm. e dopodiché per quanto riguarda l'Italia la ragione per cui questa relazione è così diffusa è assolutamente evidente perché il sistema è congegnato in modo che chi evade tasse ed imposte in realtà non ha nessuna conseguenza quindi quando l'evasione è gratis sostanzialmente non c'è perché
2: lei dice nessuna conseguenza evasione gratis Tinti?
3: perché la ripressione e Mm. l'accertamento sono proprio congegnati in modo da applicare questa sorta di equazione Eh, se se evadi e non ti scopriamo è andata bene Mm. Ma se ti scopriamo hai una serie di eh, meccanismi per cui puoi dire vabbè ma avete preso, vi pago il dovuto maggiorato del 350% di interesse sì. e di sanzioni e non succede niente. Questa situazione deve essere accoppiata con l'altra per cui ogni 5 anni il debito di imposta evaso cade in prescrizione. Mm quindi il ragionamento... Delle...
2: Cioè, Conviene evadere, lei questo ci sta dicendo eh, ovvio, eh. no? Guardi Tinti, su questo, su questo torneremo perché è un'affermazione ovviamente che merita la nostra, l'attenzione degli ascoltatori anche perché gli ascoltatori cominciano a scrivere soprattutto su un punto, in realtà poi in ragione dell'evasione fiscale chi paga, paga troppo e in effetti leggevo eh, il confronto con l'Europa che da eh, questa ricerca viene definita imbarazzante in Italia su un'impresa di medie dimensioni grava un carico fiscale e contributivo complessivo pari al 64,5. 8% del fatturato sarebbero 25 punti in più rispetto al 40,6% della media dei paesi europei. Prima di sentire una voce importante di questa discussione, cioè la voce di Enrico Zanetti, che è stato viceministro dell'economia, governo Renzi, ma soprattutto è anche un commercialista, vorrei sentire un po' di ascoltatori. Fiorella da Torino e Francesco da Firenze. Fiorella, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Ci dica.
1: Eh... Io eh, tutti i giorni, siccome sono volontaria in un'associazione che si occupa di stranieri, tutti i giorni vengo a contatto con un tipo di evasione che secondo me è molto diffusa, cioè eh, l'utilizzo di colf, eh, badanti, insomma qualunque tipo in di persona che lavora in nero. Sì, nero. Eh. 500.000 queste...
2: mila sapevo io, avevo letto io, no, mi sembra un po' alto io...
1: No, 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 non è alto. Io delle persone che conosco, di colfe badanti che siano messe a posto sono ben poche, ben poche veramente. Io eh, sono a contatto non con le famiglie ma con chi lavora e cerco di convincerle a farsi mettere a posto, ma queste persone sono ricattate sono ricattate sì, perché o accettano bello. quel tipo di accordo o niente. Io cerco di dire, ma vedi, tu, tu hai il figlio a scuola, tu hai bisogno del medico, tu eh, viaggi in treno, tutte queste cose, chi le paga? Però il discorso è più a monte. La maggior parte di questi lavoratori vengono da paesi nei quali il senso dello Stato non esiste, dall'Europa dell'Est, dall'Africa, mm, per Europa cui... Tutti i servizi che, eh, che ricevono e di cui hanno bisogno per loro vengono, non so, eh, dalla provvidenza o chissà come, però non possiamo inferire sulle persone perché, come ho detto, eh, no, eh, sono ricattate. Lei ha
2: ragione che è il datore di lavoro eh, che dovrebbe appunto eh, pagare i contributi e spesso i numeri ce lo confermano, non lo fa. Fiorella, lei ha aggiunto un tassello al discorso che adesso più generale stavamo cercando di fare con Bruno Tinti, adesso con Enrico Zanetti. Francesco da Firenze e poi vado da Zanetti. Francesco, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Ma il ragionamento mio è abbastanza banale, nel senso che trovo paradossale che le amministrazioni locali abbiano competenze su alcune cose che dovrebbero essere di competenza più generale, cioè a livello perlomeno regionale, non so, le norme edilizie o altre cose, mentre su quello che sono i, diciamo così, la lotta all'evasione non hanno competenze, basterebbe dare una compartecipazione al ricavato per finanziare poi l'attività della, dell'amministrazione locale. Perché le amministrazioni locali hanno, diciamo così, il polso della situazione sul proprio territorio. Se volessero, so che poi sarebbe impopolare da un punto di vista politico, ma da un punto di vista operativo penso che sarebbe, diciamo così, la misura ottimale per poter conoscere, diciamo così, gli evasori.
2: Lei è stato chiaro, sicuramente ha capito più di me Enrico Zanetti. Buongiorno Zanetti, benvenuto. Buongiorno, grazie Allora, ricordo che Enrico Zanetti è stato viceministro dell'economia, governo Renzi, eletto con scelta civica e soprattutto è un commercialista. Ora, questo discorso sugli italiani evasori d'Europa lo facciamo veramente con un'insistenza martellante, ce lo ripetiamo. Io le vorrei chiedere due cose, Zanetti. La prima è se negli ultimi anni il tasso di evasione sia diminuito o sia restato stabile. Io ho citato quel dato, 111 miliardi evasi nel 2014, leggero calo credo negli anni successivi e poi se c'è una ragione per cui eh, noi italiani evadiamo più degli altri paesi Tinti diceva due ragioni i popoli del sud Europa quindi più viziosi dei popoli del nord Europa secondo sanzioni e repressioni sono insufficienti Zanetti
0: Allora guardi intanto io mi sento di dire che eh, chi afferma che oggi si evade più di 15 o 20 anni fa anche se alcune statistiche lo dicono in realtà dice una cosa assolutamente priva di senso, 15 o 20 anni fa in Italia veramente le imposte le pagava solo chi era costretto, la fonte è molto diffusa, in questi 15-20 anni col fisco telematico e tutta una serie di operazioni la regione si è ampiamente ridotta, le statistiche sembrano dire il contrario, però io sarò una voce fuori dal coro, ma anche forte dell'esperienza che ho fatto al Ministero vi dico che queste statistiche partono sempre dalla valutazione molto complessa del cosiddetto sommerso economico che si aggiunge al valore aggiunto effettivamente sì. osservato nei conti di contabilità pubblica e più alto è questo sommerso tra l'altro più alto è il nostro PIL con cui ci presentiamo all'esterno quindi paradossalmente è bene che il sommerso sia alto perché è più alto il dato del PIL e tutti i parametri nel miglioramento conseguentemente si è un dato di evasione che io non voglio minimizzare nel nostro paese c'è cioè un'evasione sicuramente sopra ma chi continua a dire che in questi anni l'evasione è andata aumentando, anziché come... Lei dice, talese, non parlo dice degli ultimi falso. tre, non sto facendo eh. un discorso sì. di governo Renzi, negli ultimi 15-20, anziché diminuendo sbaglia. Così come chi dice che da noi non ci sono strumenti repressivi sufficienti non ha forse chiaro il fatto che in nessun paese come da noi sono alte ad esempio, le sanzioni tributarie e amministrative. E alte, questo nonostante ha detto
2: Zanetti, sono alte. Altissime. Eh. Eh.
0: Sono fogli. Sono folli proprio perché lo scopo in realtà è quello di dare poi sconti importanti quando si viene accertati dall'agenzia per indurre il contribuente a non fare ricorso ma accettare piuttosto che un. In una certa situazione davanti al giudice, accettare di dire vabbè, ti do quello che mi stai chiedendo anche se non sono convinto, ma almeno mi pago delle sanzioni ridotte rispetto alla mostruosità di un 100% che in molti casi viene chiesto. E questo è un meccanismo estorsivo, altro che non c'è abbastanza repressione.
2: Senta, Zanetti, una, una domanda veloce, poi volevo sentire eh, due, un economista e un giurista, cioè Biasco e Fichera: perché in Italia è così alto eh, l'evasione dell'IVA? Molto più alta degli altri paesi europei, se, se leggo bene le statistiche.
0: L'evasione dell'IVA è sopra media europea, anche se devo dire, andatevi a leggere i dati appunto del rapporto dell'economia non osservata di quest'anno rispetto a quello dell'anno precedente li correggono in diminuzione di 24 miliardi in media scendendo da un livello circa di 40 a 36 e anche questo capite bene che quando da un anno all'altro si passano queste stime a fluttuazioni così ampie dovrebbe indurre a capire che sono sicuramente degli studi interessanti ho il massimo rispetto per carità per tutti questi statistici ma poi se ci attacchiamo a quei numeri come se fossero il Vangelo siamo
2: presi Mm Enrico Zanetti che sta parlando vedo un'ultima ora sulla pagina di Rai News Maxi Evasione a Messina, 5 arresti e 23 milioni sequestrati. Io vorrei chiedere a un economista come Salvatore Biasco che tra l'altro è nel Consiglio di Presidenza del Centro Studi NENS, Nuova Economia, Nuova Società, sì. guidato sì. da Vincenzo Visco, che in questi anni mi sembra, se, se, se posso riassumere con una in estrema sintesi quello che ha detto rispetto alla politica fiscale del governo Renzi e poi in parte anche del governo Gentiloni, è il messaggio che è arrivato, che è stato sbagliato e che in fondo poi ha portato a quella frase che io ho usato il paese ha deciso che la lealtà nel pagare le tasse non è un valore. Professor Biasco, buongiorno.
4: Buongiorno. Che dici? Eh, dico che la, la, ovviamente c'è un fatto culturale, c'è un fatto culturale ma c'è anche un fatto di potenziamento dell'amministrazione fiscale che in questi anni non è stato perseguito Dico, noi dobbiamo investire molto su strumenti informatici ma dobbiamo anche mettere l'amministrazione in condizione di usare questi strumenti informatici cioè che vi siano istituti che consentano in qualche modo di monitorare i contribuenti e, e, e non abbiamo investito in
2: quella direzione professore?
4: Non tanto, no, 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 non particolarmente, però adesso diciamo, ci sarà la trasmissione eh, informatica della, delle fatture, sia quella in uh, entrata, eh, sia quella del fornitore, sia quella del, del ricevente. Eh, sia di acquisto sia di vendita e questo già è un qualcosa che, che migliora molto diciamo, la possibilità di controllo dell'amministrazione. Certo manca ancora la trasmissione, bisogna andare in fondo quando si scegono queste eh. strade, manca ancora la trasmissione dei eh, delle corrispettivi al dei, 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 dei singoli diciamo, operatori al uh, cliente finale diciamo. quindi oh. eh, bisogna avere strumenti di controllo poi eh, bisogna mh, intervenire su tutti quei buchi che tipo? esistono tipo eh, adesso uno è stato, è stato adottato proprio fa, faceva parte del rapporto oh. Nens ed è che sì, sì. bisogna spiegare vuol dire che nei rapporti con la pubblica amministrazione è la pubblica amministrazione quella che paga l'IVA ma anche avversarla in realtà
2: quella è utile facile. ci sta dicendo questo deviasco
4: cioè, cioè, di, quella è utile ma intanto per esempio noi abbiamo, scopriamo lì che grosso modo le fatture dei fornitori della pubblica amministrazione verso sì. eh que eh, de, della de pubblica amministrazione per il 30% grossomodo sono in Ah, perché l'aumento sì, eh, della... questo, In effetti decente, l'avevo letto, della... l'avevo letto
2: eh, su, su dati sole 24 ore hanno colpito molto anche me Salvatore Biasco, economista che sta parlando vorrei provare a chiudere questa prima parte se ci riusciamo, poi risentendo anche eh, Tinti mm. e nella te- quarta parte approfondiremo anche il tema dell'evasione sì. delle multinazionali sentendo Franco Fichera che ha insegnato diritto tributario per una vita, è stato preside del suo Orsola Benincasa di Napoli ha scritto le belle tasse, che è un'espressione in, in parte rubata anche a una celeberra, sì. un'espressione di Padua Schioppa che tanto fece evitare gli gli italiani professor Fichera che dice?
5: Eh, ho sentito se ho ben capito che ha dato la trasmissione il paese ha deciso che la lealtà fiscale non è un valore io direi che effettivamente sul tema dell'evasione e del contrasto all'evasione, cioè il tema è controverso in Italia e eh, persino da, nelle forze politiche che certo. dovrebbero, eh, molte volte questo punto viene mal posto o travisato. Eppure eh, l'evasione fiscale eh, eh, è un fondamento cioè eh, l'addontimento fiscale, l'evasione fiscale mette in discussione i fondamenti della vita in comune. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che l'evasione è un caso di un'ipotesi di particolare gravità.
2: Si ricorderà, professor Fichera, scusi se la interrompo, una frase che usò Silvio Berlusconi, tra l'altro ai microfoni di Radio Anch'io nel 2004. L'evasione di chi paga il 50% dei tributi non l'ho inventata io, è una verità che esiste, un diritto naturale che è nel cuore degli uomini.
5: Eh, io non so che cosa ci sia nel cuore degli uomini, ma certo ehm, questa posizione ehm, scalza, insomma, ehm, scalza gli elementi fondamentali della vita in comune, perché dice appunto la Costituzione, potrebbe essere una risposta, la risposta più autorevole alla citazione che lei ha fatto, è la rottura del vincolo di lealtà minimale che lega tra loro i cittadini e comporta la violazione di un dovere inderogabile di solidarietà.
2: Guardi, eh, Fichera, eh, professore, questo è un passaggio, Eh, credo, decisivo. Io lo riprenderò eh, fra pochissimi minuti e che, siccome lei e Tinti restate con noi, volevo però lasciare un minuto e mezzo, un paio di minuti, a Enrico Zanetti perché su questi punti credo che qualcosa voglia dire. Zanetti...
0: oltre della necessità di essere
2: leali nella bisogna. lotta all'evasione
0: eh. non vi sono dubbi però è nei metodi che si utilizzano che bisogna avere chiarezza Vede eh, se c'è in una stanza 10 ostaggi e 10 terroristi credo che tutti noi vogliamo liberare gli ostaggi e arrestare i terroristi eh. Eh, Poi però bisogna scegliere i metodi c'è chi pur di prendere i 10 terroristi tira una bomba che colpisce stintamente tutti, ammazza anche gli ostaggi però ha preso i terroristi e c'è chi piuttosto Corre il rischio che due o tre terroristi scampino, ma salve dieci ostaggi. La, la, differenza...
2: Beh, la metafora di Zanetti, ora si sente poco, ma è interessante. Vediamo se riesce a finirla. Zanetti era andata via la linea.
0: Ah no, eh. dicevo, ripeto, cioè, eh. me, la lotta evasione va fatta. senza senza dubbi ma bisogna trovare metodi che siano adeguati a farla senza trasvogliere come invece è fatto troppo spesso tutti indistintamente da adempimenti limiti ai propri diritti come ad esempio anche il caso dello split payment buona norma ma che colpisce tutti quando ci sono in una stanza 10 terroristi e 10 ostaggi credo che tutti siamo d'accordo nel voler arrestare i terroristi e nel liberare gli ostaggi però lì si vede i metodi che si usano Eh, c'è chi a quel punto pur di prendere 10 terroristi tira una bomba e ammazza anche i No, 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 questo, questo punto è chiaro. No,
2: no, 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 la similitudine è molto chiara. Eh, Zanetti e Biasco ci hanno fornito elementi preziosi che riprenderemo con Tinti Fichera, gli ascoltatori ovviamente, e poi due voci che ci aiuteranno anche a capire che cosa è accaduto nella vicenda Irlanda-Apple e nella vicenda Amazon-Lussemburgo. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri WhatsApp, per i vostri WhatsApp audio, ma potete comunicare con noi anche a margine delle immagini che eh, potete vedere su Instagram. nostri profili attraverso la radiovisione di Radio 1. Ci risentiamo davvero tra pochissimi minuti per riprendere quello che avete detto sino a questo momento.